1: 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 필립 켈러가 쓴 양과 목자라는 책을 중심으로 여러분과 생각해볼 주제들을 나누고 있습니다. 지난 두 주간 겨울과 봄을 지낸 양들을 데리고 고원에 있는 푸른 초장으로 여름과 겨울을 나기 위해 가는 목자에 대해 나누었는데요. 필립 켈러에 의하면 목자가 양을 데리고 고원으로 가기에 앞서 먼저 해야 하는 일이 있다고 합니다. 바로 눈이 막 녹기 시작하는 이른봄에 자신이 먼저 고원으로 사전 답사를 떠나는 일이지요. 앞으로 자신의 양들을 데리고 와서 몇 개월을 지내야 할 그곳을 자세히 또 세밀히 살펴보는 일을 먼저 한다고 하는데요. 이 과정 중에 꼭 해야 되는 작업이 있는데 그것은 바로 독초를 제거하는 작업이라고 합니다. 왜냐하면 양들, 특별히 어린 양들은 독초를 잘 구분하지 못하고 풀인 줄 알고 먹었다가 몸이 굳어져 죽어가는 경우가 많기 때문이라고 합니다. 그렇기에 목자는 독초를 제거하는 이 작업을 반드시 해야 한다고 하네요. 그리고 지난 시간에도 언급했듯이 여름을 보낼 고원으로 가는 길에는 많은 위험이 도사리고 있습니다. 낙석의 위험, 골짜기로 갑작스럽게 흐르는 물의 위험, 맹수들의 위험, 그리고 이런 독초들의 위험까지. 그러나 이 모든 위험 속에서도 자신의 양들을 풍족히 먹이려는 목자의 모습. 이 모습을 다윗은 10편 23편 5절에서 이렇게 표현합니다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 라고요. 모든 위험이 도사리고 있는 그 상황에서도 자기 양에게 건강하고 푸짐한 식탁을 차려주기 위해 준비하는 목자의 모습을 다윗은 잘 알았기에 이렇게 자신의 목자 되시는 하나님을 표현한 것입니다. 한국어는 동음, 이의어가 많습니다. 같은 소리를 내는 단어이지만 그 의미가 다른 단어들 말입니다. 예를 들어 하늘에서 내리는 눈과 우리로 볼수 있게 해주는 눈이 있지요. 꽃에서 꿀을 따는 벌이 있기도 하지만 잘못했을 때 혼이 나는 벌도 있습니다. 상도 마찬가지이지요. 무언가 잘했을 때 주는 상도 있고 밥을 차려먹는 상도 있습니다. 10편, 23편을 읽으며 이 5절에서 많은 분들이 원수의 목전에서 내게 상을 주신 하나님을 떠올리기도 합니다. 원수들이 부러운 눈으로 쳐다보는 장면과 함께 그 원수들 앞에서 한껏 어깨에 힘을 주고 목에는 메달을 수여하는 그런 장면 말입니다. 사실 저도 처음에는 그런 장면을 상상했었습니다. 그런데 주께서 주시는 상이 그런 메달이나 트로피를 주시는 상이 아니라 밥을 먹도록 차려주시는 밥상이라는 것을 알고는 한동안 웃음을 참지 못했던 기억이 납니다. 그러나 돌이켜 생각해보면 많은 위험이 도사리고 있는 곳에서도 그리고 원수가 나를 삼키려고 기회를 엿보고 있는 그때에도 나에게 먹을 것을 차려서 상을 베풀어 주시는 하나님이 계시다는 것이 얼마나 큰 위로가 되는지 모릅니다. 왜냐하면 우리가 그런 상황에서도 먹을 수 있게 해주신다는 것은 그만큼 우리에게 내가 너희를 지키는 목자이니 너희는 두려워하지 말고 많이 먹도록 해라 라고 하시는 하나님의 자신감을 느낄 수 있기 때문이지요. 생각해 보세요. 이런 위험한 상황 속에서도 양들에게 푸짐한 밥상을 베풀어 주시는 목자는 어떤 목자이겠습니까? 혹시라도 밥을 먹고 있는 양들에게 무서운 맹수들이 공격을 한다거나 생각지 못했던 골짜기에 금물살이 넘쳐온다거나 미처 보지 못했던 독초가 있었다던가 해서 양들이 위험에 빠질 수 있는데도 아무 대책 없이 밥을 먹이고 있는 사리를 판단하지 못하는 목자이겠습니까? 아니면 그런 위험이 닥친다 하더라도 그 위험으로부터 자신의 양떼를 충분히 지켜낼 자신이 있는 목자이겠습니까? 만일 자신의 양떼를 지켜낼 능력이 없는 목자가 위험의 노출 앞에서 자신의 양떼에게 밥을 차려준다면 그 목자는 무능한 목자이며 무책임한 목자일 것입니다. 하지만 이미 날씨를 분별하고 주의 환경도 모두 파악하였고 독초도 미리 제거하였고 근처에 있는 맹수들의 공격에서도 자신의 양들을 지켜낼 수 있기 때문에 그 상황에서도 자신의 양들에게 밥상을 베풀어 줄수 있는 목자는 진정으로 유능한 목자일 것입니다. 다윗이 고백한 목자이신 하나님은 바로 이런 하나님이십니다. 또한 그분이 바로 여러분과 저의 목자이신 하나님이십니다. 우리 안에 선한 일을 시작하신 그분은 예수 그리스도의 날까지 반드시 시작하신 그 일을 이루실 분이십니다. 그런 그분께서 우리를 하나님이 목적하신 그곳까지 인도하여 가실 때에는 우리를 향한 또그 계획을 향한 자신감이 있으신 분이십니다. 그것은 무능하거나 무책임한 목자의 객기어린 자신감이 아니라 모든 것의 주관자 되시고 주권자 되시는 그분의 능력에서 나오는 자신감입니다. 그런 분께서 우리를 이끌고 그분이 원하시는 곳으로 가실 때에 우리는 그 어느 것도 걱정하거나 두려워하거나 근심할 필요가 없습니다. 왜냐하면 그분께서는 그 모든 상황을 이미 아시고 계시며 그 상황 속에서도 우리를 충분히 건질 수 있는 자신이 있으신 분이기에 그렇습니다. 마음이 불안하거나 두려움이 있을 때에 우리는 우리 앞에 펼쳐진 밥상을 편안하게 먹을 수 없습니다. 마음이 불안할 때는 오히려 체하게까지 합니다. 오직 목자에 대한 온전한 신뢰가 있을 때에만 우리는 위험한 상황 속에서도 내 앞에 차려진 밥상을 편안하게 받아 먹을 수 있습니다. 오늘 여러분은 여러분 앞에 베풀어 주신 그 상을 편안하게 감사함으로 받으실 수 있으십니까? 목자 되시는 그분을 온전히 신뢰함으로 원수의 목전에서 차려주시는 그 상을 즐기실 수 있으신지요? 원수의 손에서 우리를 이미 건지신 선한 목자, 그분의 손이 여러분들을 붙들고 계십니다. 또한 그분께서 인도에 가십니다. 두려워하지 마시기 바랍니다. 낙심하시지 마시기 바랍니다. 여러분이 구원받은 자녀라면 그분은 여러분을 결코 잃지 않으십니다. 너희 생각에는 어떠하냐? 만일 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나가 길을 잃었으면 그 아흔 아홉 마리를 산에 두고 가서 길 잃은 양을 찾지 않겠느냐. 진실로 너희에게 이르노니 만일 찾으면 길을 잃지 아니한 아흔 아홉 마리보다 이것을 더 기뻐하리라. 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희의 아버지의 뜻이 아니니라. 마태복음 18장 12절에서 14절에 예수님께서 해주신 말씀입니다. 이 말씀을 여러분의 마음판에 깊이 새기시며 그 모든 환난과 고난을 두려움 없이 견디어나가시는 여러분이 되기를 소망하며 책읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 사교로 이어집니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 요한복음 15장 5절을 본문으로 그리스도와 연합된 자의 생활이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 주실 하나님의 말씀 요한복음 15장 5절 한절 됩니다. 여러분이 가지고 온 성경을 펴도록 하겠습니다. 요한복음 15장 5절 말씀. 오늘 설교 제목은 그리스도와 연합된 자의 생활이 되겠습니다. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라. 아멘. 살아계신 하나님의 말씀입니다. 얼마 전 신문을 보니까 2023년도 기준, 그러니까 올해입니다. 한국에서 자칭 예수라고 말하는 사람이 50명 된다고 합니다. 자칭 예수라고 말하는 사람들은 자신을 구원자인 메시아로 주장하는 것이기 때문에 거짓 그리스도에 해당이 됩니다. 예수님께서 말세의 징조 가운데 여러 가지 징조가 있겠지만 그 중에 중요한 하나가 거짓 그리스도들이 많이 나타나 사람들을 미혹할 것이다 속일 것이다 라고 말씀하셨어요 마태복음 24장 5절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라 지금 그 예언의 말씀대로 한국에 50명 있는 거예요 그런데 어디 한국에만 거짓 그리스도가 있겠습니까? 전 세계에 다 합치면 자칭 자신을 구원자 메시아 그리스도라고 말하는 자들이 아주 많을 줄 알아요 확실히 우리가 해두어야할 것은 하나님께서 보내신 유일한 구원자 메시아는 나사렛 예수님 뿐이라는 사실을 믿으시기 바랍니다 그분은 2000년 전에 실제로 유대 땅 팔레스타인에 오셔서 온 인류의 구원자로 누구든지 예수님을 믿으면 구원하시려고 십자가에서 대속의 피를 죄인들의 그 형벌을 대신 받으시고 피를 흘려주셨다는 것이죠. 그러므로 누구든지 나스렛 예수 그리스도가 나의 죄를 위해 죽으시고 나를 위해 부활하신 사실을 믿으면 Eternal Life, 영생을 얻는다는 것이 성경의 약속입니다 다른 길은 없습니다 예수님이 친히 말씀하셨죠 요한복음 14장 6절 말씀 애우는 분도 많을 텐데 한번 읽어보겠습니다 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 아멘. 오직 예수님밖에 없습니다 He's the only one way, 예수님밖에 없어요 그렇기 때문에 누군가가 이 시대에 자신을 가리켜 나는 자칭, 나는 구원자, 메시아, 예수다 라고 말한다면 그것은 거짓말이기 때문에 결코 미혹당해서는 안될줄 압니다 그렇다면 우리의 정체성, 아이덴티티 우리의 정체성은 무엇일까요? 우리는 어떻게 살아야 할까요? 메시아이신 예수님은 우리가 누구인지 아주 놀라운 말씀을 주셨어요 그것은 우리같이 비천한 자들 죄인 아니겠습니까? 그런데 이 거룩하신 예수님이 우리 안에 거하시고 우리는 그 예수님 안에 거하신다는 이 놀라운 하나가 되는 이 연합된 신비로움에 대해서 말씀하셨어요 오늘 본문 요한복음 15장 5절 아까 읽었습니다만 다시 한번 이제 읽어보도록 하겠습니다 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라 아멘 포도나무와 가지 하나로 연합되어서 아름다운 열매를 맺는 이 이치를 예수님과 우리와의 신비로운 연합관계로 설명하셨다는 것입니다 우리가 지나가다가 포도나무를 보실 때가 있죠 아, 저거 포도나무네 그런데 그 포도나무를 말할 때에 우리는 나무와 가지, 열매를 전체를 가리켜 포도나무네라고 말하는 것이죠 예수님께서도 포도나무를 설명하실 때에 부분 부분 독자적으로 독립된 것을 말씀하시는 것이 아니라 하나로 연합된 포도나무와 가지와 그 열매 이것을 연합하여 말씀하신 것처럼 예수님과 우리와의 관계도 그렇게 연합된 신비로움에 대해서 말씀하고 계셨다는 것이죠 그런데 이런 놀라운 이 신비로운 연합에 대해서 예수님만 말씀하신 것이 아니고요 신약 성경에 보니까 여러 곳에서 저자들이 이 그리스도와 우리와의 신비로운 연합에 대해서 말씀을 했어요 특별히 사도 바울이 열세권이라는 서신을 썼는데 아주 으뜸인 그리스도와의 우리와의 연합에 대해서 잘 강조한 유명한 구절이 하나 있습니다 갈라디아서 2장 20절 대표적인 구절이에요 자 우리 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 여러분 믿으세요? 사도 바울은 우리와 그리스도의 연합을 너무나 생생하게 잘 설명했습니다 이제 믿음으로 사는 우리는 자 우리는 무엇으로 살아요? 믿음으로 사는데 이제 육체 가운데 나는 없어요 예전에 한일철은 죽었어요 예전에 나한일처럼 죽었습니다 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 내가 아니요 내 안에 누가 살고 계세요? 예수님 여러분 안에는요? 예수님이 살고 계세요 이 놀라운 신비로운 연합에 대해서 이것이 하나님의 은혜인 줄 믿습니다 예전에는 내가 이 세상에 속하여 이기적으로 살았기 때문에 열매 맺는 것마다 다죄악의 열매예요 욕심의 열매, 불신의 열매, 뭐 여러 가지 열매들이 다죄악이에요 그러나 이제는 선한 열매를 맺고 삽니다 그럴 수밖에 없는 것은 우리 안에 생명의 주님이 내 안에 살고 계시기에 나와 주님이 연합되어 그래서 가능해진 것이에요 예수님은 승천하시면서 우리와 계속되는 연합, 지속적인 연합을 위하여 성령을 보내셨습니다 누굴 보내셨어요? 성령 성령 안에서 우리는 예수님과 함께 연합된 그리스도인으로서 오늘 살아가고 있습니다 그렇다면 우리는 이 세상에 살면서 누구를 나타내며 살아야 할까요? 지금은 고인이 되신 오카늠 목사님 한국의 서울의 사랑의 교회죠 그 제자 훈련 교제 중에 세 번째 책이 있는데 우리 믿는 자를 가리켜 무엇이라고 말했는지 한번 볼까요? 무엇이 되라? 작은 예수가 되라 한번 따라왔습니다 작은 예수가 되라 Becoming like a Jesus 작은 예수가 되라 무슨 뜻입니까? 우리들은 예수님과 연합된 자들이잖아요 이 땅을 살고 있기 때문에 세상 사람들에게 예수님을 나타내 보이는 작은 예수로 살아야 한다는 것입니다 무엇이 되라? 작은 예수가 되라 처음에 제가 설교 도입 부분에 말씀을 드린 자칭 예수 즉 자신을 구원자라고 미혹하여 사람들의 영혼을 지금 지옥으로 끌고 가는 그런 사람들이 있다고 제가 말씀을 드렸습니다 하지만 우리들은 믿는 자로서 겸손하게 나 자신을 낮추고 남을 사랑하며 주님을 나타내는 작은 예수가 되어 많은 사람들을 주님 앞으로 이끌어내어 생명을 주게 하는 그런 일들을 우리가 해야 한다는 거죠 그것이 바로 작은 예수인 줄 믿습니다 세상 사람들은 예수님을 볼수 없어요 세상 사람들이 어떻게 예수님을 볼 수가 있겠습니까? 못 봐요 그들이 예수님을 볼수 있는 방법은 예수님과 연합된 저와 여러분과 같은 크리스찬들을 보면서 그들이 예수님을 발견할 수 있다는 것이에요 즉 우리를 통해 그들이 누굴 볼수 있어요? 예수님을 볼수 있다는 것입니다 그러니 우리가 어떻게 살아야 되겠습니까? 여러분은 지금 작은 예수로 살고 있어요? 사람들이 여러분을 통해 사랑이 많으시고 생명이며 진리이신 예수님을 보고 계십니까? 맥스 루카도 목사님이쓴 책을 보면 책 제목이 이렇습니다. 예수님처럼 Just like Jesus, Just like Jesus. 이책 그림을 한번 보시기 바래요. 예수님 지금도 길거리를 걷고 계십니다. 뉴욕 맨하탄을 걷고 계시고 그린스버로 지역을 걷고 계십니다. 그런데 사실은 예수님이 걷는 게 아니라 누가 걷고 있는 거예요? 크리스찬들인 저와 여러분이 걷고 있는 것입니다 여러분 예수님에게 비추어진 그림자를 보세요 현대인으로 묘사되어 있잖아요 현대인 그러니까 예수님이 걷고 있는 것 같아 그런데 거기에 걷고 있는 건 누구냐? 바로 저와 여러분 예수님을 믿는 크리스찬들이라는 것이에요 우리들을 통해 사람들은 누구를 발견할 수 있습니까? 예수님을 발견할 수 있습니다 결국 오카는 목사님이 말씀하셨던 작은 예수로 살라 그리고 맥스 루카도 목사님이 말한 Just like a Jesus 다 똑같이 교훈하고 있는 것입니다 여러분은 오늘 작은 예수로 살고 계신가요? 다른 사람들이 여러분을 통해서 오늘 예수님을 보고 계십니까? 얼마 전에 이런 글을 보았습니다 폴이라고 하는 사람이 뉴욕에 이제 중요한 미팅을 마치고 자기 팀 동료들과 함께 이제 에어포트로 가려고 길거리를 나섰어요. 이때가 언제였냐면 프라이데이 프라이데이 오후에. 그러니 맨하탄 여러분 가보신 분들 얼마나 복잡합니까? 그 시간에 트래픽이 심하고 그때에 빈 택시를 잡는다는 것이 하늘의 별따기입니다. 근데 기적적으로 빈 택시가 앞에 나타났습니다. 동료들이 쏜살같이 달려갑니다. 그래서 그 택시를 잡아 탔습니다. 그런데 문제가 생겨요. 너무나 빠르게 이 팀이 움직이다 보니까 이 길가에서 장사하고 있는 노점상의 야채, 과일 박스를 툭 치고 간 거예요. 과일과 야채가 바닥으로 굴러떨어졌습니다. 하지만 폴의 동료들은 지금 공항에 가야 되기 때문에 이 택시 이거 놓치면 큰일인지라 택시를 잡아 탔습니다 그리고 폴에게 빨리 와 빨리 와 가야 돼나 폴은 택시를 타지 않았습니다 그 자리에 순간 멈춰 섰어요 그냥 가라고 그래요 너희끼리 먼저 가그 사람들은 그냥 떠납니다 폴이 노점상 할머니에게 다가가니 그 할머니는 울고 있었습니다 자세히 가서 봤더니 앞을 보지 못하는 시각장애자였습니다 눈이 보이지 않았기 때문에 바닥에 이 굴러진 이것을 줍지 못하고 있는 것이죠 폴은 땅바닥에 떨어진 야채와 가위를 하나씩 줍기 시작합니다 지나가는 사람이 얼마나 많았겠어요 한 명도 관심 있는 자가 없어 이뉴요커들이 빨리 걷지 않습니까? 그러니까 사람들이 오고 갈때 얼마나 빨리 왕래하는지 여기는 관심이 하나도 없어뭐 과일, 야채가 떨어졌는데도 죽는 사람이 없어 상품 가치는 벌써 떨어졌습니다 폴은 야채와 과일을 주셨습니다 그리고 지갑을 꺼내 이 야채와 과일을 주면서 돈을 그 할머니에게 쥐어주면서 말합니다 할머니 이돈 받으세요 이 돈이면 오늘 손해 보신 것 이상은 될 것입니다 그랬더니 할머니가 이렇게 묻습니다. Mr. Are you Jesus? 선생님 당신은 혹시 예수님이신가요? 이 말을 듣고 당황한 폴은 아닙니다. 전 예수 아닙니다. 그때 시각장애인이 할머니가 계속해서 이 폴에게 말합니다. 조금 전이 노점 가판대가 넘어지고 과일과 야채가 땅에 떨어질 때 제가 도움을 청할 수 있는 분은 한 분밖에 없었습니다. 예수님. 내가 믿는 예수님 그래서 저는 예수님께 기도했습니다 Jesus, please come help me 예수님 나에게 다가오셔서 제발 나를 도와주세요 그랬는데 기도의 응답처럼 당신이 와서 나를 도와주었으니 You must be Jesus 당신은 예수님이 틀림없어요 그날 밤 폴은 비행기를 놓치는 바람에 하룻밤을 더 뉴욕에 호텔에 머물러야 했습니다 그날 밤 폴은 자기 자신에게 한번 이렇게 질문해 봅니다 누군가 나를 예수님 같다고 착각하게 했을 때가 언제였던가 이 내용은 Are you Jesus? 당신이 예수님이 맞나요? 라는 책에서 나오는 내용입니다 여러분에게 한번 질문해 보겠습니다 누군가가 여러분을 예수님인 줄 알고 착각한 지가 언제입니까? 5년 전인가요? 10년 전인가요? 언제인가요? 사람들이 여러분을 통해 예수님을 보고 있나요? 예수님께서 제자들에게 새 계명을 주시면서 이런 말씀을 하셨습니다 요한복음 13장 34절 35절 시작 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 만약에 어떤 사람이 한일철이라는 목사가 있어요. 그리고 저를 따라다니는 사람이 있다고 합시다. 그러면 사람들은 저를 만약에 안다고 해요. 제가 유명해서. 그러면 나를 따라다니는 사람이 누구인지를 알겠죠? 나를 보고 아는 거예요. 예수님과 제자들이 함께 다닐 때 사람들은 제자들을 예수님의 제자로 알았어요 제자가 잘나서가 아니라 예수님하고 같이 다니니까 예수님의 제자인 줄 알았다는 것이죠 그러나 예수님은 구속을 이루신 후에 계속 땅에 머무를 수가 없었습니다 그래서 승천하시면서 제자들만 이 땅에 두셨습니다 이젠 예수님이 옆에 안 계세요 제자들이 어딜 갈때 옆에 예수님이 안 계세요 그러면 이 제자들이 예수님을 전혀 모르는 동네, 모르는 지역, 모르는 나라로 갔을 때에 과연 이 사람들이 예수님의 제자인 줄 아느냐 하는 것이에요 예수님이 안 보이니까 이젠 이들이 예수님의 제자인 줄 어떻게 알수 있을까요? 저들의 증거와 저들의 사랑하는 삶을 통해서 아 당신은 예수님의 제자군요 라고 되는 것이죠 그래서 예수님의 승천 이후에 제자들은 세계명을 지키며 살았고요 그래서 다른 이들이 그 제자들을 통하여 예수님을 보게 된 것이죠 그렇습니다 사람들은 더 이상 예수님을 직접 눈으로 볼 필요가 없습니다 예수님 이 지역에 직접 나타나실 필요가 없어요 우리들이 있잖아요 아멘 여러분을 통해 예수님이 발견되어야 될줄 믿습니다 예수님 직접 오실 필요 없어요 이제 보여주실 필요 없다는 거예요 왜? 우리들이 있잖아요 예수님을 믿는 내 안에 예수님이 계시는데 여러분 안에 예수님이 계시는데 예수님의 가르치심, 예수님의 성품, 예수님의 사랑이 제자들의 삶에 있었기 때문에 우리들의 삶에 있기 때문에 그들을 통해 우리를 통해 예수님이 발견되는 것이죠 신자를 가리켜 뭐라고 부르죠? 그리스도인. 안디옥 교회의 제자들 향해 세상 사람들이 무엇이라 불렀습니까? 아, 저들은 그리스도인이야라고 불렀어요. 그리스도, 그리스도인. 비슷하지 않아요? 이 헬라 원어로 그리스도인을 뭐라고 하냐면 크리스티아노스라고 부릅니다. 그런데 이 말의 뜻이 무엇이냐면 그리스도에게 속한, belonging to. Christ. 그 다음에 그리스도의 추종자, f o l l o w 라이 of Christ. 이런 뜻이에요. 자, 이 시대에서 살아가는 나의 모습에서 예수 그리스도를 증거하며 나타내야 하는 그리스도인들로 살아가는 것이에요. 여러분 믿으십니까? 다른 말로, 이 시대에 우리는 무슨 예수로 살라? 작은 예수로 살라. 성경의 가르침대로 예수님이 우리 안에 계시고 우리가 예수님 안에 있으니 우리가 예수님을 드러내는 것이 마땅한 크리스찬의 삶이 아닌가요? 믿음을 통해 우리는 신비롭게도 예수, 그리스도와 연합이 되었습니다 이것을 신학적인 영어로 Union with Christ라고 해요 Union with Christ 하나님께서 기대하시는 선한 열매가 있는데 우리는 그리스도 안에만 있으면 그분이 내 안에만 있으면 이 저절로 열매를 맺는 것이라는 것이 오늘 말씀을 맺습니다. 오늘 저와 여러분은 영광스러운 주님을 모시고 살아가는 벅찬 가슴인 줄 믿습니다. 자, 우리가 누구예요? 우리 안에 누가 계세요? 예수 그리스도 신비로운 연합 그렇게 이제부터 우리의 손과 발이 예수님의 손과 발이 되야 될줄 믿습니다. 우리의 말과 행동이 예수님의 말과 행동이 되시기 바랍니다 그래서 미움이 있는 곳에 사랑을 상처가 있는 곳에 위로를 어둠이 있는 곳에 주의 빛을 비추시기 바랍니다 유일한 구원자 예수 그리스도 앞으로 수많은 사람들이 나오게 하기 위해서 하나님이 우리를 이 땅에 두셨어요 이게 삶의 이유라는 것입니다 오늘부터 우리가 각자 작은 예수가 됩시다 많은 선한 열매 맺어 하나님께 영광 돌리고 수많은 영혼들이 예수님 앞으로 나와 생명을 얻는 그 놀라운 일들이 우리를 통해 우리 교회를 통하여 여러분을 통하여 나타나기를 주님의 이름으로 추원합니다 사람들이 나를 착각하여 예수님으로 안지가 언제입니까? 작은 예수로 살아야 할 텐데 그리스도인 그리스도를 추종하는 자 그리스도에게 속한 자 우린 예수님의 제자요 작은 예수요 언제 사람들이 나를 착각했나요? Mr. You must be Jesus 당신이야말로 예수님 아니십니다 세상 사람들은 예수님을 볼수 없습니다 볼수 있는 유일한 길 바로 우리를 통하여 예수님을 발견하는 거죠 그렇습니다 우리 작은 예수가 되어 선한 열매를 맺읍시다 우리의 손과 발로 예수님 손과 발로 일하시기 바랍니다 예수님의 말과 행동이 됩시다 이제는 격려하고 위로하고 세임을 북돋아주는 그러한 살리는 말이 됩시다 행동이 됩시다 작은 예수로 사시기 바랍니다
0: 하서울보금방송이 유튜브 방송을 시작했습니다. 유튜브 검색창에 한글로 하트서울보금방송을 입력하신 후 검색하시면 일부에서 4부까지의 방송을 모두 청취하실 수 있습니다. 채널을 구독하시고 알림도 설정하세요. 그럼 이제 유튜브에서 만나요.
3: 나도 좋아
0: 성 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3회 편 진행의 박근규입니다. 블레셋과의 전투에서 이스라엘의 첫 번째 왕이었던 사울과 그의 세 아들이 죽음을 맞이했습니다. 블레셋 사람들은 이스라엘의 왕인 사울의 시신을 모욕하며 이스라엘 전체를 모욕했죠. 겸손하게 시작했던 사울은 하나님의 시선보다 사람들의 시선을 의식했고 하나님께서 주신 왕자를 자신의 힘으로 굳건하게 해 나가려 하는 실수를 범했습니다. 하나님께서 세우신 왕은 하나님께 순종할 때그 왕좌가 굳건히 서나가는 것을 그는 몰랐죠. 그는 자신의 백성들의 눈치를 보며 혹시라도 그들이 자신을 버리거나 자신에게 떠나갈까 두려워하였고 자신의 왕좌를 다윗이 차지할까 두려워하여 다윗을 쫓는 데 시간과 마음을 낭비했습니다. 결국 그는 이렇게 허망하고 안타깝고 치욕스러운 죽음을 맞이했습니다. 한편 사울이 그렇게 블레셋과의 전투에서 죽임을 당하던 때에 다윗은 아말렉 사람들과의 전쟁에서 승리를 거두고 잡혀갔던 가족들과 재산을 찾아서 시글락으로 돌아왔습니다 다윗이 시글락으로 돌아온지 사흘째 되던 날이었죠 다 찢어진 옷을 입은 한 사람이 다윗을 찾아왔습니다 다윗 장군이 계십니까? 내가 다윗인데 너는 누구냐? 어디서 오는 것이냐? 아, 네. 다윗 장군님. 저는 이스라엘의 군입니다요. 며칠 전에 블레셋 군대가 이스라엘에 쳐들어와 이스라엘 군대와 전쟁을 벌였습니다. 하지만 우리 이스라엘 군대는 힘이 너무 약해서 모두 도망가기 바빴고 그 와중에 수많은 병사는 물론 사울왕과 왕자님들도 모두 죽임을 당하셨습니다. 뭐? 무엇이라고? 사울왕과 왕자들이 죽임을 당했다고? 아니, 네가 그들이 죽임을 당한 것을 어찌하느냐? 아, 그, 그건 제가 사울왕의 마지막을 보았기 때문입지요 블레셋 군대가 사울왕을 추격해오자 부상을 당하신 사울왕께서는 더 이상 싸울 수 없음을 보시고는 저에게 가까이 오라고 하시더니 저에게 사울왕을 찔러 죽여달라고 하셨습니다. 제가 보니 뭐 이미 많이 다치셔서 사울왕이 살수 없을 것 같아 보여서 원하시는 대로 제가 죽여 드렸지요. 그리고 그 사후 왕께 있는 왕관과 팔의 고리는 이렇게 다윗 장군께 드리려고 가지고 왔습니다. 아뭐다아아군께서 <웃음> 이스라엘의 왕이 되실 것을 모든 사람이 알고 있지 않습니까 아아아아아아아아아 아, 아, 아. 말이 아 사울왕이 얼마나 충신인 다윗장군님을 못살게 굴었습니까? 그동안 사울왕 때문에 고생 많으셨습니다. 제가 그 마음을 다 알기에 이렇게 대신 사울왕을 죽여드리고 왕관에 잠든 주인이신 다윗장군님께 가지고 온 것입니다. 하하하하하 다윗에게 사울의 왕관을 가지고 온 타령병은 다윗의 마음을 잘 몰랐습니다. 타령병은 다윗이 사울을 미워하고 싫어한다고 생각했지요. 그래서 자신이 사울을 죽이고 사울의 왕관을 다윗에게 가지고 왔다고 하면 다윗이 기뻐할 것이고 자신에게 상을 줄 것이라 생각하여 거짓말을 한 것입니다. 타령병의 말을 들은 다윗의 안색이 변했습니다. 아니, 뭐라고? 사울왕이 정말 돌아가셨다고? (웃음) 사울왕을 자신이 죽였다고 증언하는 타령병의 이야기를 들으며 다윗은 사울이 죽은 것을 믿게 되었고 슬픔으로 인하여 자신의 옷을 찢었습니다. 다윗의 모습에 곁에 있던 다윗의 부하들도 함께 통곡하며 자신들의 옷을 찢었지요. 그리고 그들은 하루종일 금식하며 사울과 그의 아들들을 위해 통곡했습니다. 저녁때까지 사울의 죽음을 위해 통곡했던 다윗. 어느정도 정신을 차리자 탈령병을 다시 불렀습니다. 그래 자네는 어느 지파 사람인가? 아네 저는 사실 이스라엘 지파가 아니라 아말렉 사람인데 에이 이스라엘을 사랑해서 이스라엘 안에 들어와 사는 사람입니다요. (웃음) 그는 여전히 다윗이 자신에게 상을 줄 것이라 기대하며 대답했죠. 어리석은 자여 자네는 어찌하여 여호와 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 죽이는 것을 두려워하지 않았는가. 하나님께서 세우셨으면 하나님께서 내리실 때까지 기다려야 하는 줄을 몰랐는가 자네는 거룩하신 하나님의 주권에 도전한 것이네 자네는 자네의 죄값으로 죽는 것이니 억울해하지 말게 자네 스스로가 하나님이 세우신 왕을 죽였다고 고백했기 때문이네 여봐라 하나님의 기름 부으신 왕을 두려움도 없이 죽인 이 청년을 하나님의 이름으로 쳐다나라 다윗의 명령에 다윗의 부하가 그탈영병을 투단했습니다. 그날 다윗은 사울왕과 자신의 사랑하던 동역자 유나단의 죽음을 슬퍼하며 그들을 위해 노래를 지어 부릅니다. 내 형제 유나단이여 내가 그대를 위해 슬퍼하노라 <웃음> 그렇게 다윗은 그들의 죽음을 진심으로 슬퍼했습니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.